0: wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie oft fühlen Sie sich eigentlich müde und erschöpft? Und wünschen Sie sich mehr Energie, um vitaler durch das Leben zu marschieren? Wenn ja, dann wollen wir heute ein wenig helfen, indem wir über Energielosigkeit, über Phänomene wie Frühjahrsmüdigkeit und auch über Fatigue sprechen. Fatigue oder Fatigue-Syndrom bezeichnet eine signifikante Müdigkeit, erschöpfte Kraftreserven und ein erhöhtes Ruhebedürfnis, das, und darauf kommt es an, disproportional zu den vorangegangenen Anstrengungen steht – unser heutiger Gast ist Ärztin und wird uns helfen, all das besser zu verstehen. Herzlich willkommen im achten Tag, Dr. Anne Fleck. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Herzlichen Dank.
0: Wir freuen uns auch sehr, Frau Fleck. Würden Sie sich uns mal vorstellen? Ja,
1: ich bin Anne Fleck. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und... Ich arbeite schon lange im Arztberuf und begeistere mich für eine neue Vorsorgemedizin, die eben den Menschen als Individuum, als Ganzes betrachtet und ihn vor allen Dingen gesund erhält. Insofern ist auch die moderne Präventiv- und Ernährungsmedizin und die Ursachenforschung ein ganz wichtiger Baustein meiner Methode. Und ich wollte nie ausschließlich nur Symptome
0: glatt bügeln, sondern wirklich zu den Ursachen vorstoßen. Gemeinsam mit Ihnen wollen auch wir heute zu den Ursachen vorstoßen, es zumindest versuchen. Und Frau Fleck, Sie wollen ja mit uns auch erstmal Müdigkeit neu denken und uns einen gesunden Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth skizzieren. Wie genau geht das denn?
1: Also zum einen ist es wirklich so, in den vergangenen Jahrzehnten hat sich ja, finde ich, auch aus meiner ärztlichen Praxis der Energiemangel zu einem richtigen Massenphänomen entwickelt. Und diese chronisch müden Menschen, die begegnen mir auch täglich in der Praxis. Die meisten haben eine lange Odyssee an... Arztbesuchen hinter sich, sie machen auch uns Ärzte ratlos, da auf die klassischen Untersuchungen völlig unauffällig sind. Da heißt es dann, fahr mal in Urlaub, schlaf dich aus, jeder ist heute müde. Aber leider, obwohl alles in Ordnung scheint, ist nicht immer alles in Ordnung. Und Deswegen habe ich mich da in dieses Thema so intensiv auch hineingearbeitet, einfach weil ich es als meine Pflicht sehe, dass die moderne Medizin, was meine Vision ist, sich einfach wie ein Detektiv darum kümmert, auch wirklich versteckte Ursachen zu erkennen. Denn auch Müdigkeit ist immer... Ein Hilferuf des Körpers, der anzeigt, es ist doch nicht alles in Ordnung. Über die letzten Jahre habe ich daraus auch eine eigene Methode entwickelt, die sehr erfolgreich ist, die ich auch meinen Büchern und auch im TV zeigen kann. Das ist also eine Kombination aus bewährten Ansätzen der ganz klassischen Medizin, aber in dieser Kombination mit Vorsorge, Ernährung und Naturheilverfahren und die wirklich auch jetzt, wenn wir nochmal zum Energiethema kommen, liebevoll Steinchen für Steinchen umdreht. Denn die chronisch müden, die fühlen sich so oft nicht ernst genommen. Die fühlen sich stigmatisiert als eingebildete Kranke, als Dr. Google-Kranke. Und sie sind frustriert und das auch zu Recht, denn der Verlust mhm. von Energie, der ist auch immer ein liebevoll versteckter Hilferuf des Körpers, wie alle Symptome, die er uns schickt. Deswegen hoffe ich so sehr, weil ich einfach aus meiner Erfahrung weiß, wie viel Gesundheit wert ist und dass auch unser Gesundheitssystem sich dahingehend entwickelt, dass wir den Menschen schon von Kindesbeinen an helfen, individuell gesund zu bleiben, also auf ein System, was die Eigeninitiative, die Eigenverantwortlichkeit
0: und die Individualität fördert. Und das treibt mich um, wie Sie merken. Ja, ja zu Recht. Ich finde das einen sehr schönen Ansatz zu sagen, wir als Angestellte des Gesundheitssystems wollen in erster Linie, dass die Menschen gesund bleiben und gar nicht erst krank werden und nicht nur, nachdem sie krank geworden sind, an den Symptomen etwas verbessern. Frau Fleck, kommen wir mal konkret auf die Müdigkeit. Mhm. Woran erkenne ich denn, ob meine Müdigkeit normal ist, in Anführungsstrichen, oder ein Symptom einer Erkrankung? Richtig, das ist ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Es
1: gibt ja diese wunderschöne, normale, gesunde Müdigkeit, die mhm. wir erleben, wenn wir uns körperlich oder geistig ausgepowert haben, eine lange Wanderung hatten, gejoggt sind, Sport, ein großes Ziel verfolgt haben, Ausarbeitung. Dann fällt man abends eigentlich hoffentlich gesund, müde ins Bett. Pathologisch ist es, wenn man morgens aufsteht und sich bereits dann, obwohl man ausreichend Stunden vielleicht sogar geschlafen hat, sich müde und gerädert fühlt mhm. und auch wirklich zum Beispiel über den Tagesverlauf immer wieder starke Müdigkeit hat und dieses Gefühl auch wenig unterbrochen ist durch eine normale Energie mhm. und das haben leider sehr, sehr viele Menschen. Es gibt sogar eine Art der Müdigkeit, die ist zum Beispiel durch chronischen Stress begründbar. Und bei den Patienten erlebe ich klassischerweise folgenden Verlauf in der Praxis, wenn Sie das schildern. Sie sind also morgens sehr, sehr müde, mhm. brauchen viel Kaffee, um wach zu werden, essen gerne süß, haben auch einen Heißhunger auf süß, weil das sie so ein bisschen wieder hochputscht. Und nachmittags, am frühen, späten Nachmittag sind sie sehr, sehr, sehr müde, fast komatös und gegen Abend werden sie wieder etwas wacher. Und das ist zum Beispiel allein aufgrund dieser einfachen Anamnese, also Fragen der Symptome und Beschwerden, ein klassischer Hinweis darauf, dass man eine gestresste Nebenniere hat. Und diese Menschen zum Beispiel, die profitieren enorm davon, wenn man erstmal wieder einen gesunden Rhythmus in das Leben bringt. Das wären zum Beispiel auch Menschen, für die zu langes Fasten kontraproduktiv wäre, weil die Nebenniere regelmäßige Mahlzeiten braucht. Und deswegen ist mir auch in meiner Arbeit so wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig die Individualität ist. Für jedermann kann man nicht pauschal eine einzige Wahrheit ausrufen, denn jeder
0: ist ein einzelnes Wunderwerk. Also ich glaube zu verstehen, dass der Unterschied zwischen normaler Müdigkeit und einem Symptom einer Erkrankung ist, Normal müde ist man immer dann, wenn es einen Grund gibt. Richtig. Wenn man viel gemacht hat, wenn man viel Energie für irgendetwas aufwenden musste. Krankhaft in Anführungsstrichen oder pathologisch wird es dann, wenn die Müdigkeit eigentlich keinen wirklichen Grund hat. Aber bei diesem Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, da muss ich ja nicht Medizinerin sein, um zu wissen, wenn diese Person, die chronisch gestresst ist, ja tagsüber Süßigkeiten und so weiter ist, dass dann der Blutzuckerspiegel hochschießt und dann die Müdigkeit kommt. Das ist ja eigentlich dann nicht pathologisch, sondern sehr normal, oder? Der Fakt ist der, dass man
1: natürlich das kennt von einzelnen stressigen Tagen. Das Problem wird aber, wenn sich diese chronische Stressphase auf Wochen, Monate und Jahre dient. Mhm. Den wenigsten Menschen ist eben bewusst, dass dass nicht nur jetzt die Verarbeitung von Stress sehr, sehr müde machen kann, dass es auch viele andere Puzzlestücke sein kann. Das geht ja mm. so weit, dass zum Beispiel auch ein Milchkaffee müde machen kann, wenn man das Milcharweis zum Beispiel nicht verträgt. Mm. Aber als allgemeingültige Formel kann man mitnehmen, wenn man sehr wiederholt morgens unerholt aufsteht und auch wirklich sehr, sehr erschöpft ist und mm. da keinen wirklichen Ausweg sieht, dann darf man das nicht als normales Phänomen hinnehmen, so nach dem Motto, müde sind wir doch heute alle, mm. sondern dann ist wirklich das Ziel nachzuschauen, zu forschen, Lupe auspacken.
0: Frau Flex, Sie sind ja auch Ernährungsmedizinerin. Nun könnte ich Sie ja fragen, was man essen oder lieber nicht essen sollte, um fit durch den Tag zu kommen. Hat mir eben auch schon ganz kurz. Aber eigentlich wissen das ja mittlerweile schon viele. Also keine einfachen Kohlenhydrate, Currywurst mit Pommes oder die große Portion Pasta am Mittag sind der sichere Weg in das Nachmittagstief, meistens zumindest. Lassen Sie uns aber trotzdem über unsere Art zu essen sprechen. Vielleicht erstmal über den... Rhythmus, über den richtigen Rhythmus. Wie tickt eigentlich unsere Organuhr?
1: Also, das habe ich ja ausführlich meinen Lesern, Lesern an die Hand gegeben in dem Buch Energy, wo ich genau darauf einen Weg zeige, wie wichtig es überhaupt ist, in den Rhythmus zu kommen, der zu mir als Individuum passt. Mhm. Und entscheidend ist zum Beispiel nicht nur, was esse ich oder was trinke ich, in der Frage kann man sich ja leicht verzetteln, zum Beispiel auch, wann esse ich, wann trinke ich, mhm. um da mal eine einfache Richtschnur zu geben, die auch vielen Menschen, die uns zuhören, konkret helfen kann. Man sollte... Eigentlich dann nur essen, wenn man einen ehrlichen Hunger hat. Also wenn man wirklich nicht aus, aus Langeweile oder Leere oder Wut oder Ärger ist, um sich zu belohnen. Mhm. Und möglichst spät die erste Mahlzeit zu sich nehmen am Tag. Deswegen nenne ich das Frühstück auch gerne Spätstück und nicht mehr Frühstück. Und sich dann, wie die moderne Ernährungsforschung es empfiehlt, an zwei bis drei Hauptmahlzeiten orientieren und dann auch wirklich sich satt essen. Das Interessante ist, Sie sprachen auch an, dass die Organuhr, die Organuhr ist eine Beschreibung, die kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass jedes Organ in unserem Körper auch eine Art Hochzeit hat, in der mhm. es besonders aktiv ist und im Gegenpol auch mal eine Zeit hat, in der dann die anderen Organe im Orchester lauter trommeln. Und zum Beispiel ist ein Symptom, was ich immer in der Praxis erfrage, wenn Menschen regelmäßig zwischen zwei und drei Uhr nachts wach werden, ist das so ein kleiner Hilferuf der Leber, dass sie überlastet ist. Und interessanterweise erkläre ich das den Menschen auch gerne so, eine chronische Müdigkeit ist oft auch ein Hilfeschrei der Leber. Die Leber schmerzt nicht, sie ist müde, weil die Leber ist ja la grande dame unseres Stoffwechsels. Sie ist unsere Heldin der Entgiftung. Und die Leber ist auch in jeden Verdauungsprozess unseres Körpers involviert. Das heißt, wenn wir was essen, dann ist nicht nur Mund Magen, Darm in Aktion, sondern auch die Leber muss durch die Produktion zum Beispiel der Gallenflüssigkeit immer wieder ran. Mhm. Und deswegen überlasten viele Menschen von jetzt Giftstoffen aus Alkohol, Medikamenten, anderen Toxinen mal weit nicht zu sprechen, chronisch ihre Leber. Und deswegen ist es so wichtig, zum Beispiel, um die Leber jetzt zu schonen ja. und auch die Verdauung zu schonen und jetzt wieder zum Rhythmus zurückzukommen, dass man zum Beispiel abends möglichst selten oder wenig Rohkost isst, also kein Salat, kein Obst, das lieber in den Vormittag oder Mittag unterbringt, weil mhm. man dann auch die Schlafqualität verbessert, dadurch, indem man die Verdauung und die Leber entlastet. Noch ein ganz wichtiger Tipp ist, das Trinken und zwar die meisten von uns, also ich kenne das von mir auch, man freut sich auf eine schöne Tasse Kaffee am frühen Morgen. Mein Tipp ist, nicht mit Kaffee in den Tag zu starten, sondern als allererstes am besten noch vorm Zähneputzen zwei große Gläser Wasser oder man fängt mit einem Glas Wasser an, äh, lauwarm oder zimmerwarm, zu trinken. Warum? Durch das Trinken von Wasser wird unser Magen geweckt und der sagt dann dem Dickdarm, Kumpel, hier oben geht's los, macht unten Platz, ein bisschen salopp gesagt, aber die Verdauung kommt in Schwung und zum anderen können die über Nacht fleißig abgebauten Stoffwechselendprodukte, Giftstoffe, die die Leber abgebaut hat und die über die Niere ausgeschieden wird, besser ausgeschwemmt werden und... Sie und ich, wir atmen und alle, die uns zuhören, atmen jede Nacht 400 bis 500 Milliliter Wasser ab mhm. über unseren Atem und unsere Haut. Das heißt, wir stehen mit diesem Defizit in den Morgen auf. Und wenn wir das nicht kompensieren, ist schon mal so viel verloren. Umgekehrt ist so viel gewonnen. Und wie viele Menschen haben mir schon in der täglichen Arbeit erzählt, dass sich allein durch diesen Tipp chronische Verdauungsbeschwerden in Luft aufgelöst
0: haben. Also Sie haben jetzt zwei Botschaften gesendet, von denen die eine sehr gut für mich ist und die andere sehr schlecht. Das würde ich ganz gerne mal kurz rekapitulieren. Ja. Mhm. Einmal die Botschaft Essen, wenn man wirklich erst hungrig ist und Frühstück mhm. dann im Zweifel auch spät. Ich bin tatsächlich jemand, ich kann vor 11 Uhr kaum etwas zu mir nehmen, weil mir da überhaupt nicht nach Essen ist. Und typischerweise gibt es dann Ärger von Mutter und so weiter und so fort, dass man ohne ein Frühstück doch nicht in den Tag starten kann und immer irgendetwas gegessen haben sollte, bevor man das Haus verlässt. Kann ich nicht und Sie sagen jetzt, das ist auch völlig okay so und sogar richtig. Sie können jetzt quasi die Harmonie wieder nach Hause bringen, indem Sie sagen, Neuester Stand der
1: Forschung ist, dass man wirklich auch möglichst eine lange Pause zwischen Abendessen und Frühstück bzw. Spätstück reinbringt, weil dann kommt der Prozess der Autophagie in Kraft. Das ist griechisch Autos selbst vergehen, fressen und damit wird die Zell. Müllabfuhr, das Recycling des Körpers aktiviert. Also Sie können zu Hause Beruhigung geben. Es ist sogar individuell sehr gesund, möglichst lange diese Mini-Fastenzeit aufrechtzuhalten.
0: Dann gerne die zweite Botschaft, die wiederum problematisch ist, nämlich nicht mit Kaffee in den Tag zu starten. Das ist schwierig. Das erste, was ich morgens mache, ist tatsächlich schwarzen Kaffee trinken. Aber auch da sagen Sie lieber erstmal Wasser. Warum nicht Kaffee? Also es geht um die Leber, habe ich verstanden, aber ein Kaffee ist ja auch Wasser. Sie
1: können ja danach auch gerne Ihren Kaffee trinken, nur Kaffee ist ja auch nach neuestem Stand kein Flüssigkeitsräuber. Das Problem ist, Kaffee ist ein zweischneidiges Schwert, hat mhm. forschungsmäßig viele positive Eigenschaften und dann gibt es aber auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, das Koffein abzubauen. Und deswegen wäre meine Empfehlung immer, mit Wasser zu starten, das spricht ja nichts dagegen, danach den Kaffee nachzuladen. Und wenn Sie ihn schwarz trinken, also ohne Milch oder Milchersatz, mhm. ist der Kaffee eben, weil er keinen Blutzuckerreiz setzt, auch keine Mahlzeit in dem Sinne. Weil das ist vielen Menschen auch gar nicht bewusst, dass ein Milchkaffee eine Mahlzeit ist. Und was auch kurios ist, dass das Milcheiweiß, jetzt ich rede jetzt nicht von Milchzucker, das Kasi. Also nicht Laktose? Auch, ähm, Genau, Laktose ist Milchzucker, Casein ist Milcheibers, das haben wir in Kuhschaf-Ziegenmilch und dann gibt es auch noch ähm, das Milchfett, das Milchfett ist sehr gut verträglich, aber Milcheibers haben viele Menschen Probleme und das mal noch so am Rande, weil Milcheibers kann müde machen mhm. und kann Migräne machen und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Deswegen empfehle ich Menschen, die auch zum Beispiel häufig niesen oder Juckreiz haben an der Haut oder die Verdauungsprobleme haben, Müdigkeit und auch sich häufig räuspern müssen oder das Gefühl haben, häufige Nasennebenhöhleninfekte zu haben. Das geht von Kind bis zum Kreis. Dann mache ich einen Ausschlussversuch und sage, lasst mal ein paar Tage die Milch weg und guckt, wie es euch geht. Und das Überraschende ist, dass dann viele auch Veränderungen merken. Das ist, wird oft unterschätzt.
0: Ich würde ganz gern mit Ihnen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie noch mal über etwas Aktuelles. Sprechen, das mhm. gar nicht so aktuell ist, aber jetzt gerade wieder passt. Es mehren sich ja die Indizien, dass Fatigue, also diese extreme Müdigkeit, eine der am längsten anhaltenden Spätfolgen einer Corona-Infektion ist. Ich habe auch einen Freund gefragt, der selbst infiziert war und mittlerweile Gott sei Dank wieder gesund ist. Auch er sagte, es ist eigentlich alles wie vorher, nur die Erschöpfung ist geblieben. Mhm. Was sagen Sie dazu? Das ist klassisch. Also man hat, und das gilt jetzt nicht nur für das
1: Coronavirus, in der Regel nach schweren viralen Infekten das postvirale Fatigue-Syndrom. Und mhm. das braucht schon einige Wochen bis Monaten, bis man wieder auf alte Energielevel zurückkommt. Was mir in dieser Diskussion der Corona-Zeit ungemein wichtig ist, und das habe ich auch zu meinen Patienten gesagt, geht nicht in die Angst, aber sorgt vor. Jetzt ist die Zeit, sich um die Gesundheit zu kümmern, auch langfristig. Ich kann jetzt nicht in die Glaskugel schauen, aber ich bin leider überzeugt, dass wir auch noch viele, viele Monate, wenn nicht Jahre, mit dem Management dieser Infektion und auch Infektionen, die kommen werden, noch zu tun haben. Deswegen ist jetzt die Stunde durch das Gesundhalten und Hygieneregeln, den Menschen wirklich ganzheitlich auf Gesundheit zu programmieren. Und mein Tipp für Ihren guten Freund man weiß, dass die Fatigue beeinflussbar ist, zum Beispiel durch innovative Ernährung. Also was empfehle ich da? Ich empfehle meinen Patienten zum Beispiel diesen guten Rhythmus an Mahlzeiten. Ich empfehle ihnen nicht zum Essen zu trinken, sondern Wasser zu trinken, sondern zwischen den Mahlzeiten, damit die Nährstoffe besser aufgetröselt werden und der Nahrungsverdauungssaft nicht zu sehr verbessert wird. Man kann durch innovative Nahrungsergänzung und Darmaufbau die Regeneration fördern und gleichzeitig auch Corona-Infektionen vorbeugen bzw. abmildern. Es ist ja sehr infektiös. Hm. Aber da wäre zum Beispiel ein Tipp hochdosiertes Vitamin C was nachweislich auch das Energielevel hebt oder co Q10. Jeder Mensch ab dem 40. Lebensjahr hat physiologisch einen Mangel an diesem Schlüsselenzym im Körper. Und das oh. brauchen unsere kleinsten Mitochondren im Körper, um Energie zu produzieren. Und dann... Ist natürlich klassisch, was ich mit auch Patienten systematisch mache, dass man die Darmflora pflegt. Und die pflegt man am einfachsten schon mit gutem Kauen, mit reichlich Grünzeug, also mhm. dass der Teller möglichst viel mit Grünzeug bedeckt ist. Und in so einer Phase sind dann auch oft probiotische Zusatzstoffe, also Mikroorganismen, die man Einnimmt. Sehr, sehr hilfreich. Das ist jetzt mal so ein, ein grober Tipp. Und was vielen Menschen mangelt, gerade auch jetzt im Frühjahr, ist Vitamin D. Und es ist leider so traurig, dass noch so viele Menschen nicht wissen, dass zum Beispiel... Zwischen Ende September bis Anfang April bekommen wir nicht Vitamin D über die Sonne. Das heißt, wir könnten nackig die Skipiste runterfahren. Wir bekämen kein Vitamin D. Das
0: heißt, obwohl die Sonne auf mich scheint, ja. bekomme ich sie nicht im Winter? Richtig. Können Sie das kurz erklären?
1: Ja, das liegt an den an, an unseren Breitengraden. Mhm. Und also an Demok der Entfernung zur Sonne wahrscheinlich. Richtig, mhm. richtig. Die UV-Strahlung, ist das Licht ist zwar da, aber wir kommen nicht an die Vitamin-D-Produktion aus dem Sonnenlicht ausreichend. Und deswegen ist es so wichtig, dass... Kinder und Erwachsene, aber auch ältere Menschen in diesen Monaten mit Vitamin D versorgt sind, weil das Vitamin D ist der beste Immunschutz. Und wir haben ja gerade bei Corona, habe ich viele, viele Studien recherchiert, auch für mein Buch, dass gerade der niedrige Vitamin D-Spiegel und niedrige Vitamin C-Spiegel im Blut
0: mhm. für
1: schwere Verläufe verantwortlich ist. Und das ist meine Botschaft, genauso wie man dann mit Magnesium nachhelfen kann, was einfach Vitamin D zeitgleich braucht. Mhm. Vitamin D und Magnesium sind sozusagen beste Kumpels, die man am besten zeitgleich einnehmen sollte. Und man kann Magnesium natürlich auch über die Nahrung aufnehmen. Mineralwasser hilft aber. Und auch bestimmte Obstsorten oder Cashewkerne. Aber aus meiner Erfahrung haben dann mal im Labor die Dinge misst. Und das mache ich eben. Die meisten von uns eklatanten Mangel. Genauso wie an Omega-3-Fettsäuren. Das wäre jetzt fast nochmal ein
0: extra Sendepunkt. Ich wollte gerade aber sagen, Frau Fleck, am besten machen wir einen wöchentlichen Podcast zur <lacht> ärztlichen Sprechstunde bei Dr. Anne Fleck. Und dann können wir all diese Dinge jede Woche einmal durchgehen. Deutschland muss gesund werden, ja. Aber das sind das sind einfach diese... Diese
1: Dinge, die ich sehe und wo ich einfach weiß, dass es bewährte, funktionelle Medizin ist, dass man wirklich seinen Körper stärken kann und auch sollte. Und die meisten Menschen unterschätzen noch diese, diese Möglichkeit der Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Abschließende Frage, Frau Fleck, weil es gerade in unsere Zeit passt. Was steckt eigentlich hinter dem Phänomen Frühjahrsmüdigkeit? Ist so etwas überhaupt empirisch belegt oder ist das ein Volksaberglaube?
1: Nein, die Frühjahrsmüdigkeit ist ein, ein glaubhaftes Phänomen. Der Mensch ist ähnlich wie auch Tiere. Ne? Wir haben auch unsere Rhythmen und wir sind einfach vom Winter auch ausgezehrt. Und die Frühjahrsmüdigkeit, um nochmal auch auf die Mikronährstoffe zu kommen, wird deutlich abgemildert, wenn man im Winter bereits auf eine gute Vitamin-D-Versorgung achtet. Und man kann dem natürlich auch vorbeugen durch die klassischen Empfehlungen, möglichst viel Bewegung an der frischen Luft oder mhm. Dr. Wald mit ins Boot holen wegen der immunstärkenden Wirkung. Und da
0: lässt sich zum Beispiel auch mit diesen einfachen Tipps schon viel erreichen. Ich fasse zusammen. Frau Dr. Anne Fleck sagt uns, Vitamin D, Vitamin C und Magnesium und Omega 3 haben wir alle potenziell eher Schwächen und Mangel. Das dürfen wir uns ruhig zusätzlich ja zu uns nehmen. Dann Bewegung ist klar. Morgens gerne mit einem Glas Wasser in den Tag starten. Nicht das Gefühl haben, man muss frühstücken, nur weil wir uns das als Zivilisation irgendwie angewöhnt haben. Um 8 Uhr muss es was zu essen geben. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Das waren die wichtigsten Dinge, oder? Das waren die wichtigsten Dinge. Und wenn man natürlich jetzt ähm, bei
1: Omega-3-Fettsäuren, die sind ja die 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 Bausteine unserer Zellmembran, des kleinsten Puzzlestücks unseres Körpers. Da muss man als Verbraucher ganz streng auf Qualität achten, dass zum Beispiel solche Öle wie Algenöle, also so Leinöl mit Zusätzen aus DHEPA, das da auf dem Etikett drauf steht, dass die unter Lichthitze Sauerstoff gepresst werden oder Omega Safe, weil sonst sind die Fette ranzig und ich sage ja immer gerne in der Praxis, wir wären nicht alt, sondern ranzig und je mehr Oxidation wir im Körper haben, umso mehr Entzündungspotenzial haben wir und das Entzündungsphänomen im Körper ist auch ein Riesenmüdemacher.
0: Gut, wir wollen nicht ranzig werden okay. und auch keine ranzigen Öle zu uns nehmen. Danke nochmal für diesen Tipp. Frau Anne Fleck, ich äh, hätte mich gefreut, ich könnte noch Stunden mit Ihnen weiterreden, aber ich glaube, wir haben hier wichtige... Impulse gesetzt, was unsere Hilfe zur Selbsthilfe angeht. Vielen lieben Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Ja, war mir eine große Freude. Vielleicht gibt es dann den neunten Tag irgendwann. Ja. Gesundheit. Ja. Das wäre schön. Wir überlegen uns das bei. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich freue mich, wenn Sie auch hier ein paar Impulse mitgenommen haben. Und ich freue mich auch, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
1: Der Wecker morgens rasselt und der Tag und seinen Lauf Ist die Stimmung mir vermasselt, denn ich stehe so ungern auf Doch wenn tausend Lichter glühen, bin ich jede Nacht ganz groß